0: Jag heter Elisabeth Lundholm. Välkommen till min podd Hästfolk. Välkomna till podden Hästfolk. Idag har jag glädjen att få prata med Agneta Aronsson. Hon kommer att berätta både om sitt, sin tid på Strömsholm, hur det kom sig, men också om sin framgångsrika kaptenskarriär för Paralandslaget. Välkommen Agneta! Tack så mycket! Hur började ditt intresse för den här branschen, om vi nu ska kalla det det?
1: Jag och min syster började rida ungefär samtidigt. Vi bodde ganska nära en ridskola i Karlstad. Och ja, startade när vi var 8-9 år. Mina föräldrar har inte haft något hästintresse. Även om man bodde på landet lite och träffade andra djur så. Men inte hästar. Och så blev vi sådana här hästflickor. Så att man under hela barndomen och tonårsperioden så var man de här hästtjejerna som var i stallet hela, hela, hela tiden. Man fick förmånen att leda hästarna på nybörjarlektioner. Och när man hade gjort det tillräckligt många gånger då fick man vara sån här ryttare som red i täten för nybörjarlektionerna. Och man fick jobba på helgerna och så vidare. Så på det sättet eh, ja, blev hästintresset. Till 100 procent som en hobbyverksamhet. Det var ju inte sådär vanligt att man skolkade från skolan på den tiden. Men det var väl någon fredag eftermiddag som man skulle extra till tandläkaren för att komma till stallet och sådär. Men ja, man var i stallet hela tiden. Vad hade du för drömmar då? Alltså drömmarna runt häst och så här. det var väl... Det var nog att man bara fick vara med hästarna och naturligtvis rida och umgås och lära sig mer och så vidare. Det fanns absolut ingen tanke på att ha det här som ett yrke. Och det hängde väl dels med tiden tror jag och sen genom att man var uppväxt på en liten ort och ett litet län- där det var ganska få som eh, överhuvudtaget var ridlärare och så vidare. Så att det fanns nog inte i den tanken. Så fick man rida och hålla på med hästar eh, och lära sig mer så, så var det liksom det räckte. Och då var det liksom annat yrke man tänkte sig för. Så det här var en ren hobbyverksamhet. Men vad drömde du om för annat yrke? Då? Ja, min dröm var. Att bli designer med kläder. Och det var ju också en, en dröm kan jag säga. Som kanske inte då till hundra procent gick i uppfyllelse av lite olika skäl. Ja, efter nian så, där så sökte jag till olika utbildningar som jag kunde lära mig att rita mönster och textil och så vidare. Och så ville jag ju in på Bäckmans Konstskola. Och för att komma in där så man var tvungen till att vara väldigt konstnärlig och rita och så här och skicka in sådana prover. Och det var jag fruktansvärt kast på. Jag hade jättemycket idéer, naturligtvis, men jag var inte skicklig på att och, och göra några teckningar. Och då valde jag att sy upp en dockkollektion okay. eh, som som jag hade liksom idéer. Jag har en hel kollektion. Med kläder som man då skulle egentligen ha gjort teckningsmässigt och skicka in. Ja. Men jag sydde upp den. Jag har den kvar fortfarande. Smart. Och så skickade jag in det. Men det hjälpte inte. Jag kom inte in på skolan. Och då fanns en annan väg. Och då valde jag Tillskärakademin i Stockholm. Så jag flyttade upp dit och gick då en skräddarutbildning i Tillskärakademin. Och så blev jag kvar i Stockholm. Så det var liksom 70-71 gick jag där.
0: Men du blev kvar i Stockholm, säger du. Du jobbade också. Eller? Ja,
1: efter tillstökade min fick jag jobb. Mm. Först fick jag jobb hos en skräddare på Kungsholmen, så vi sydde kläder till teatern på Östermalmstorget. Jaha. Så jag sydde kläder till Berg, ja, ja. Alltså, hade hans, Det var ju hans jobb, men vi var där på, eh, på teatern ganska mycket ja. Så. Och sen, senare så fick jag jobb på en butik som hade design med franska kläder. För jag tänkte jag måste ju gå den långa vägen på något sätt då. Så då jobbade jag med det under en period och lite annat så här. Men hela tiden så kläder. Jag fick kontakt med en butik i Stockholm på Norrlandsgatan som heter Gröna moln och blått gräs. Och jag sidde till dem kläder. Det var så roligt, jag hittade nu när vi flyttade, eh, när vi blev evakuerade från vårt hus, så hittade jag ju alla de här sakerna. Och då var det ju tidningsurklipp från Dagens Nyheter på de här kläderna som jag hade sytt om. Men det var ju någon annan som tecknade, för jag kunde fortfarande inte teckna. Och så, så jag sydde liksom jättemycket dygnet runt, förutom att jag jobbade då med de här kläd, kläderna i, ja.
0: Spännande, har du
1: fortsatt med det? Nej, nu på sin höjd lagar jag kläder. lagar <laughs> Lagarhästtecken och sånt där. Och sen för att gå den långa vägen då så tänkte jag måste in på, på design på något sätt. Och då fick jag jobb på hennes och Maurits inköpsavdelning. Och där blev jag kvar tills jag bestämde mig för att nu... Hoppar jag på ett vick som har med hästar och indirekt med hästar. För under hela den här tiden när jag var i Stockholm så... Så jag hade aldrig ägt en egen häst. Så jag red på ridskola på Mälhöjden. Där hade vi stora möjligheter att få tävla på skolans hästar. Och jag hade lektioner och var med i all, ja, styrelser och sånt där. Så fortfarande så var det ju hästen som hobby till 100 procent.
0: Och så fick man sy på nätterna, typ. <går> Det? Så intressant mm. Och sen då? Hur blev det sen? Jo
1: men sen blev det så här Att jag gick ju alla de här ungdomsledarkurserna Och man träffade folk på Ja, inom förbundet och ridfrämjandet så här. Och då blev jag erbjuden Ett vikariat eh, Efter Ulf Vilken
0: Som nu jag är Ja,
1: vi kände inte varandra På det sättet då och då jobbade han som konsulent på Ridfrämjare i Stockholm. På Luntmakagatan där SRC också låg. Och så tänkte jag, ja, nu tar jag det här vilket. För Ulf skulle hit i Strömsholm och jobba som lärare. För Bosse Tiblin hade slutat. Och då väntade man, det var 79 Då väntade man ju på att Mette skulle ha den tjänsten. När hon hade gått ut GH. Mette, Mette Rose -Kranz. Kranz. Ja, mm. och hon skulle ju då eh, börja med det. I, efter sommaren 80. Under den här vakansen då så flyttade Ulf hit och tog det jobbet. Och så fick jag vilket på Stockholmsdistriktet som utbildningskonsulent. Och Ulf kom ju inte tillbaka till Stockholm. Man jobbade ju på förbundet och blev rikskonsulent och biträdande generalsekreterare var han väl under en period. och Så här så han blev ju kvar här på Strumsholm. Och jag fick behålla det där vilket då, på mm. ridfrämjhet. Och, och då kom jag ju in på att gå ridlärarutbildningen, bli erbjuden att följa med med pararyttarna till Norge och hela den där svängen. Och sen blev det liksom inte ja, designer, någon mer. Sen blev det hästtecken istället. Sen blev det hästtecken, ja precis. Vilket år är vi på då nu Då är vi på 80. Alltså mm. det här fick jag 79. Mm på hösten och sen då så gick jag själv då liksom ridleda kursen och hela den vägen och då var ju jag förhållandevis lite äldre än fler av de andra, idag går det ju många i den åldern men man var ju liksom inte tonåring när man gick då och så gick jag då utbildningen RK0, RK1 och sen långa kursen här på Strömsholm och när jag hade gått långa kursen då var jag med också ganska mycket på de här ridledarkurserna som distriktet hade. Så då blev jag ju ridledarutbildare. Och hade Stockholmsdistriktet ibland tillsammans med Ann-Margret eh, som man hette då, Andersson. Mm. Och med Ulf. Och sen då när Ulf, då började ju gymnasiet här. Mm. Så då jobbade Ulf med gymnasiet. Men sen skulle ju han bli chef på skolan- och då hoppade jag in som vikarie igen
0: Sådär. för Ulf.
1: Så det var liksom två gånger som jag... Och, så, och då
0: började jag här 88 och jobba med gymnasiet. Så det var så... Men jag kanske ska säga det för de lyssnare som finns också att... Eh, det var ju skilt då, ridfrämjandet och eh, SRC. Ja. Så att... Eh, det, det, sen slogs ju det ihop. 93 Precis. blev det ett förbund då. Det just det. Och, så att på den tiden var det två olika delar så kan man säga. Och ridfrämjandet
1: jobbar ju då med allt som hade med utbildning, ridning som folksport och mm. så vidare. Så under den här tiden som jag jobbade som konsulent där så, det var ju Stockholmsdistriktet som var mest knutande till Stockholm mm. Men då blev man ju involverad i, i alla ungdomsledarutbildningar som jag haft och hur många som helst. Och de var förlagda oftast här på Strömsalm. Så då som man ju mycket här. Mm. Och lika så ridlärarutbildningar på olika nivåer och fortbildningar och dressyrdomarutbildning. Så att för mig så östes det här över även till mig själv då utbildning. Att, att jag fick under den här perioden allt det där som man kanske trodde att man ville ha. Fastän det var så borta att man skulle ha det som ett yrke. Men när det där dörrarna öppnade sig på något sätt så upptäcker man att Nej, men alltså, det här är ju det jag egentligen vill. fast mm. när jag kanske inte visste om det.
0: Mm. För det erbjuds inte. Nej, det fanns inte tanken på att man kunde Nej. ha det som ett yrke på det Nej. sättet. Nej. Spännande. <laughs> och det, din, när du då började och helt plötsligt Började ha de tankarna och se att jag, kommer att jag kommer inte bara vikariera, jag kommer att jobba med det här. Mm. Vad, vad var det som drev dig då? Vad var det som entusiasmerade dig mest och inspirerade dig mest? Det var nog
1: ganska mycket för, utav, alltså att kunna både lära sig själv. Men också min tanke har nog alltid varit och förstärks mer och mer att det är otroligt viktigt att man för den kunskapen vidare. Mm. därför Jag fick ju min kunskap av många av de äldre, kunniga, erfarna personer. Så Nämna jag... några exempel. Ja, den första som fanns här var ju Hans Wikne mm. naturligtvis som, som man fick väldigt mycket av. Och Bo Tiblin hade jag ju sen på långa kursen och de övriga lärare med Bo Ljungqvist här och Sten som fanns i Faggorna och så vidare alla människor som fanns här runt omkring och på ridfrämjandet så fanns Julia Ståleberg. och det var hon som också då kopplade in mig på para. Så att man fick jag fick som många infallsvinklar. Så när vi började domma under den här perioden så var det Maria Närmark i Stockholm och så här. Så genom att man fick hela den där förmånen att få vara med om så mycket och lära sig så mycket mm. så kändes det nog väldigt hedersamt att kunna få lära ut det till en ny generation. För jag hade ju då gymnasiet och det, de var 16 år när de kom. Den första gymnasieutbildningarna som var de kom de inte direkt från nian utan de var tvungna att ha ett år. Det var någon enstaka som kom direkt från den nian men de flesta hade någon erfarenhet under ett år ändrat, att de hade gått någon sån här barn och ungdom eller att de hade jobbat som instruktörselever som var ganska vanligt då mm. och så kom de och gick gymnasiet i två år och då visste man ju så här, alltså det, vissa år var det ju över 500 som sökte till 16 platser Oj. och det var ju helt magiskt att kunna få de här som då hade skygglapparna på sig och bara ville lära lära, lära, lära och det var ju helt fantastiskt. Mm. Och att då få göra det dessutom med hästarna. Och sen blev det nog mer sådär att ja, men hästarna var nästan viktigare. För de har ju aldrig fått välja. Och så känner man ju liksom fortfarande. Mm. Så, är. så det, var, det, det, det blev fantastiskt att, att både få jobba med hästarna och med eleverna. Och hästarna. Som då skulle lära eleverna. Och genom att jag då redan sen... Och det här blir lite inblandat med para. Även om det senare var förbundskapten. Så hade jag redan från 84 förmånen. Att få träffa på alla de här pararyttarna. Mm. Och det blev ju också så fantastiskt att se. Dels de här ryttarna. Med alla problem och möjligheter som de hade ska jag säga. Och se hästarna, hur de fungerade. För då redde man ju på lånade hästar. Och det till att sen då få jobba med de här eleverna som verkligen hade valt att, att bli hästtjejer eller killar killarmästtjejer. Mm. Så det var väldigt fascinerande och
0: är väldigt fascinerande ska jag säga. Fortfarande är ja. det. Ja, absolut. Mm. Absolut. Men det låter som det var väldigt mycket att ta in i början. Du kom in i någonting med massor med olika kunskaper och Ja, och så. det
1: var det. Och då kan man nog backa tillbaka att jag hade väldigt mycket glädje av allt jag lärde mig som tonåring i Karlstad på ridskolan. Mm. Vi hade ju en ridlärare där, Lars Nikander. Han var mm. inte militär, men han var ju en otrolig hästmänniska alltså oerhört hästmänniska mm. sanslöst fyrkantig i det avseendet alltså hästar, hästar, hästar mm. och hans fru och det där lärde mig så mycket runt omkring allting och, och, då, och sen även då träffa personer vi åkte hit till Strömsholm på eh, S, stora SM-tävlingar mm. och alla de här tävlingarna som du själv kände till som mm. var upp i Hagfors och mm. bronarna och man åkte på allt sånt där. och Färjestad, idag pratar man om Sundbyholm. Ja men Färjestad-Trabana var precis som Sundbyholm. Och, så att man fick vara med om så mycket i en form av hobbyverksamhet. Så jag tror att när jag fick allt det här på 80-talet då ska vi säga. Då kände man igen väldigt mycket. Så det, även om det blev nytt blev det ju. Ja. Men det blev också något gammalt. Det blev också något du kände igen dig. Precis, som mm. man bara kunde utveckla så mm. enormt. Så jag kände mig inte, kände mig inte obekväm Nej. eller obekant med det.
0: Nej, jag förstår det.
1: Det blev väldigt naturligt. Du hade
0: med på. dig hela den, det tänket och den kunskapen. Ja.
1: Oh. Jag kommer ihåg första när jag kom till Mälardhöjdens ridskola och skulle börja rida där. För jag var ju ridskola, Och så frågade de mig så här. Ja, vilken dag kan du rida, sa de. Den de första frågan var inte, vad kan du rida, utan vilken dag kan du rida. Och det förvånade mig så mycket. För när jag var uppväxt i Karlstad så var det så här, ja man red ju på lördagar klockan två blir blev ledd. Och sen kom ju Lars Nikander och sa att nu har du blivit så duktig så nu får du flytta över till den gruppen. Ja, tack, sa man och det. Och så småningom så blev man så duktig som man fick rida på fredagar klockan fem och så vidare. Så det var ju inte frågan om något annat. Och då tänkte ju jag att när jag kom till den där första ridskolan i Stockholm så tänkte jag att då ska jag också stå där och säga jag kan så här mycket. Nej då var det mer så där. Vilken dag kan du rida? Sen kom naturligtvis frågan hur mycket jag kunde också. Men och det börjar man att tänka så här, mm, är det viktigast? Vilken dag? Det måste ju vara viktigare hur mycket man kan. <laughs> så här. Ja, men Sådana saker som liksom dök upp i detaljer mm. som man tänkte, det hade man inte varit med
0: om. Det var ju som du säger en, en helt annan kultur kan man väl säga lite mm. förut. Och det beror ju på att det var så då ja. man såg ja. upp. Till, till den som var ridskolechefer- eller den mm. som var ridlärare- och man gjorde vad som helst- för att få lov att rida. Så det är klart att det, jag förstår- att du har sett mm. hela den förändringen lite- mm. i det är ju samhällets förändring. Som ja, har, som det är så. Ja. Men när du kommer hit till Strömsholm- igen- och, och är här och har- alla dina kurser och allting- hur, hur tycker du att det utvecklades- från att du kom- till att du såg alla kurser, var det någonting särskilt som påverkade dig när det gällde hästarna eller de ungdomar som kom på kurserna eller de som var här och red? Det var mycket sommarkurser här också. Mm. Du, var, var du involverad i dem? Inte så jättemycket,
1: därför att då var det nog mer så att det var lärare utifrån. Som kom ja. hit. Det var inte de vanliga lärarna med uttryck med så. Utan det var ju lärare utifrån som kom. Och i huvudsak var det ju kurser som man hade egen häst med sig. Det som jag var involverad i det var kurserna över jul. Mm. Och då var det ju ganska mycket Blåstjärnan som mm. kom. Och, och tog hand om hästarna och så vidare. Och det, det jobbade man med och det har jag gjort ända till nu. Jag ska till och med ha en julkurs i år. Så att det är men sommarkurserna var inte lika utvecklade då ska jag säga. Sen har ju hästantalet ökat genom att både hippologutbildningen och gymnasiet började ungefär samtidigt. Och det som alltså ganska stort har förändrats och så och framförallt till idag men smög sig på, det var ju att man Alltså man red ju väldigt mycket mer både hoppning och drusyr och terräng så att säga. Så det var ju inte tal om att man specialiserade sig tidigt. Och delvis blev det ju så lite med hästarna också. att Det är klart att när hästarna är unga så gör de allting. Men man specialiserade dem lite tidigare. Mm på gott eller ont det ska jag inte säga för det är klart att vill man ha upp hästarna på en viss nivå så här så kanske man måste göra något men, mm. men när man själv gick utbildningen så här så man hoppade ju dressyrhästarna med eh, andan i halsen och ja. lite så här. Och <laughs> det hållet är det ju mer det är ju mer naturligt att man rider hopphästarna i dressyr. Mm. Fast nu mer när använder vi ju ordet markarbete. Ja. Då är man på hoppästarna. Så att lite har ju det tagit udden av, tycker jag, utvecklingen för ryttarna. Och det är ju inte bara här, utan det är ju generellt att man redan som tolvåring bestämmer sig för att bli tryssyryttare eller hoppryttare. hopprittare. Den hoppäst eller dryssyrhäst och så vidare. Man, man breddar sig inte. Vad så tänker mycket. du om det? Jag tycker att det är tråkigt faktiskt. Jag, jag kan. Jag har en förståelse för hur utvecklingen är idag- därför att det är så tufft att komma vidare högt upp och så vidare. Men det är klart att för att kunna våga rida framåt- så kanske man måste våga sitta på lite busiga hästar- och man kanske måste våga hoppa och så vidare. Man möter ju på fler och fler elever som inte vågar rida ut- mm. Och det här har ju flera orsaker tänker jag. Så alltså vad, vad vi var tvungna att göra mycket mer för. Det var ju att rida ut. För det mm. fanns inte ridhus överallt. Och idag finns det ju ridhus på en, på en mils avstånd överallt. Mm. Så att, och då rider man ju hästarna inomhus mycket mer. Och då vågar man inte rida ut. Och så klart att aveln också har satt sin prägel att... Kanske hästarna är lite vassare och så vidare. Så det finns många olika faktorer. Mm. Men jag tycker att det är tråkigt därför att en, en bra riktigt bra ryttare den måste verkligen behärska
0: lite allt möjligt. Även om man specialiserar sig så. Ja, li, lite allmän... Eh utbildning skadar nog inte någon häst Nej. sen kanske inte en den sista man häst ska behöva hoppa men då ska väl åtminstone kunna gå över lite bommar och göra lite ja. annat och få ut ja. ett tur
1: i alla fall. Ja, visst. Men det kunde komma elever senare tid så där som kom från någon ridskola och aldrig hade ridit ut. Mm. Det var inte ofta men det, det hände. Det hände. Mm. Och då kanske den var så rädd så att den inte följde med när ridskolan hade uteridning. Utan sjusk för sig då. Och då fick man ju lite special sådär att man fick rida ut extra på lördagar på någon snäll vänlig häst. Och kanske bara rida ut två och två så det inte blev flock. Ja. <laughs> för det är klart att de blir vilda när man är i många och så. Det, det är en, en utveckling som är mm, kanske inte lika bra. Och sen tror jag också att man, och det är ju inte här bara här, det hela samhället blir så, att man ägnar sig mindre och mindre tid åt det som vi gjorde. Att vi stod där och ryktade på hästarna och borstade på dem och så vidare. Och det kan ju också ha en, en problematik därför att hästarna är ute så mycket idag och de här hästarna nu som är ute dygnet runt, när kommer de in? Ja, det är ju en, Jag kan se det som om det är någon vits att åka till stallet och till ridskolan när jag är ledig klockan tolv. Nej, för det finns inga hästar inne. De går på lösdrift. Det mm. har jag tänkt mycket på så här. Ja, så för man kommer till vissa ridskolor där ja, det, man tar in hästarna när man ska rida. Och sen släpps de ut igen när man har ridit. Mm. Och då får man ju inte heller den naturliga bekantskapen med hästarna och naturligt lära sig beteenden och
0: lära sig att läsa häst ja därför att man inte umgås med Nej, dem så mycket Precis. Ja, det, är en, det är en aspekt som ja, jag man tänkt, säkert kan tänka mycket mm, på jag har tänkt på det
1: mm. e, flera gånger faktiskt och då, det är klart hästarna ska vara ute det är inte frågan om det självklart, mm. de måste vara ute och det har varit fantastiskt när man Släpper ut ridskolehästarna i en flock för att de inte ska bråka in mm. i, i ridhuset och så vidare. Men det har ju blivit mer och mer att de är ute liksom verkligen dygnet runt. Och då kanske bra för hästarna antagligen. Men det är inte bra för utvecklingen av kunskapen hos våra barn och ungdomar.
0: Nej, vill man lära sig hur beteende även inne och innan. Och just att närma sig den och få en, få en relation. Mm. Nej, intressant det du säger tycker jag. Mm. Um, om vi fortsätter. Du, nu har du varit här. Hur länge har du varit här? 88 började jag då. Ja. Så att det blev ett antal år.
1: Och nu är jag ju då med åldersrätt inte pensionär. Utan jag är, brukar kalla mig för jobbonär. Ah. Äh, åldersmässigt har man gått i pension mm. men jag är inte pensionär men vad
0: under din <laughs> tid men din, under din tid som hittills äh, vad, vad tycker du att vad är, har varit det mest det roligaste det mest lärorika det mest entusiasmerande jag vet ju att du har en enorm passion för hästarna och, och för ridningen så att, Men jag skulle gärna vilja veta att det måste vara någonting som du tänker med allra största glädje på. Vad är det när du får göra? Ja det är nog kanske det som är att det inte
1: är en grej. Mm. Jag tror, och det har jag sagt många gånger, att jag tror att jag är fascinerad av det här både med människor och hästar. Därför att man får träffa så många olika typer av ryttare och hästar. Mm. Jag kanske inte hade tyckt att det var lika roligt att vara på en ridskola och, och ha en och samma hästgrupp, en och samma ridgrupp, vecka ut och vecka in. Jag vet inte, men det är inte mm. säkert. För det här nu när man får ha tryggheten, säger vi, då, har kanske varit gymnasiet och de är många och de är här under lång tid- men sen har det då varit SRL, alltså gamla RIK som kommer. Ridarutbildningen. Ridlärarutbildningen. Mm. Det har varit distanskurs i hästkunskap för att förbereda dem för yrkesprov kanske. Mm. Och då ska man prata om signalement och man ska prata om utrustning. Mm. Nästa stund så har man någon privatelev som bara inom situationstecken här för sin egen utveckling- och nästa gång har man en ridlärare som har ett krav på sig att lära ut sin kunskap vidare. Och så har vi pararyttarna. Och sen är jag ju dressyrdomare, så då får man döma dressyr och titta på de typer av hästar. Och jag försöker alltid att döma både pony, fälttävlan och vanlig ridning på olika nivåer. Mm. Så att man inte håller sig där. Då får man ju se jättemånga olika hästar typer och typer av ridning och så vidare. Och jag är också domarutbildare och då träffar man det så all den här mixen tror jag har gjort att jag bara vill fortsätta fortsätta fortsätta. För ibland kanske man får frågan så här men hur orkar du hålla på med det? Ja, klart det jag. Gör. Det här är ju varje sak för sig, men jag kanske inte hade tyckt att det var lika kul att vara bara en tränare eller bara
0: en ridlärare. Jag vet inte. Du har mm. en fantastisk eh, mångfacettering i ditt jobb. Ja, det är det som är ja. så roligt. Och då tänker jag just på det här.
1: Så här ja, men ena stunden ska jag prata om, om signalement, färger och tecken. Nästa sekund ska jag prata om hur ridlära eh, ryttans hjälper. Och sen ryttaren sits och mm. så vidare. Och det där jag tycker är viktigt också- för oss ridlärare och tränare. Att vi tar till oss allt det här. Jag blir lite bestört så här. När man måste skaffa en sadelutprovare. För att man inte har en ridlärare eller en tränare. Som kan hjälpa till att prova ut sadeln. Hur den ska ligga. Mm. Att man måste skaffa någon specialperson. Som ska hjälpa med att lasta. Mm. Alltså jag fattar att det behövs. Mm. Kan man Men... alltså. Ja, kan behövas. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att jag ska kunna använda mig av det där som tränare också. När det kommer en elev så ska jag kunna titta på om den där saden är bra. Jag ska kunna titta på om trädenset sitter som det ska och jag gör det. För det är lika viktigt som att lära den här ryttaren att sitta rätt eller rida krummelurerna rätt och så vidare. Och det är väl det då som ger mig möjligheten när jag har haft alla de här undervisningsmomentet För det är ju så att jag tvingas ju positivt att läsa på själv. Och jag lär mig otroligt mycket av alla de här. Tänk jag hade undervisning i ett och ett halvt år med Islands islandshästinstruktörer. Och skulle ha undervisning med dem. Det var ju fantastiskt. att Det var helt vanligt. Man fick ju lära dem att rida- i balans och form på de här islandshästarna precis som vilken häst som helst. Man skulle lära dem att bli starka för att de skulle klara av att springa passgång och allt det här. Sen mm. hade inte göra det specialen med tölt och pass. För då hade de en ridlärare Men jag fick ju vara med och rida dem där när vi skulle ha undervisningsmetodik. Och så skulle de då ha elevledda lektioner. Och då kan jag ju inte stå ner på Österängen- och lyssna på dem när de är 500 meter bort. Utan då var det att sätta sig upp på en sån här islandshäst. Och rida med. Hur den där lektionen hölls då. Så, här. så att. Och bara det att få lära sig de sakerna.
0: Tänk vad du kan mycket. Tänk <laughs> vad du har mycket i din hårdisk. Visst ja, är det härligt? Ja det är skitkul. Ja fantastiskt. roligt Ja. Och det är det som är så viktigt. Vi behöver ju många många som, som är, har det här totala intresset. Jag tror att det är viktigt. Vi kanske kan entusiasmera så många fler mm. genom att föra in dem på olika mm. att, att förstå olika saker ja. och där gör det ett otroligt bra jobb också du ja. gör på många plan um, om vi går vidare lite, om du skulle titta på hur Strömsholm ser ut du kan ju väldigt mycket om Strömsholm Alltså det här är ju en fantastisk plats. Mm -hmm. Jag tänker varje gång jag kommer tillbaka hit- sen mm. man gick långa kurserna- att mm. man tänker varje gång- alltså det är en så oh! fantastisk plats. Ja. Vad tycker du, tycker, hur tycker du att det har ändrat sig? Tycker du att det har fått behålla sin- del sen förr- eller har det förändrats mycket till- med både atmosfär- byggnader naturligtvis och så. Mm. Men...
1: Alltså grunden finns ju kvar- det, det sitter i väggarna verkligen och i hela miljön. Mm. Och genom att man eh, ändå har kvar eh, ganska många personer som började sin bana här. Mm. Så har man ju möjligheter att föra det vidare.
0: Mm.
1: Sen klart att det blir svårare för att det blir större. Det mm. blir mer utbrett. Utbrett i det avseendet att man har många olika skolformer mm. som ibland kan kollidera lite grann i både på gott och ont mm. ska jag säga. Det är inte kollision negativt mm. alltid, men det kan vara svårt att hålla det samband att från gymnasiet som har en typ av skolform och, och, och lärdom till. Hippologutbildningen via folkhögskolan och så vidare. Där är det kanske olika pedagogiska inriktningar. Och det kan i ett avseende vara svårt. Därför att det vi ändå har att arbeta gemensamt med är hästen. Och hästen struntar ju i om den ska utbildas av en gymnasieelev, en folkhögskolelev eller en hippologstudent. Den är skapt för att göra liksom sitt jobb. Och med tanke på de delarna som jag nämnde innan att elever, studenter, ryttare idag är mindre benägna att jobba på det sättet mm. som vi är vana vid så kan ju det ställa till lite mer problem. Och att man tycker inte att man ska eh, kanske behöva jobba så mycket i stallet och så vidare. Man, alltså man tänker kanske inte riktigt då att varje gång man går in till hästen och ger en foder. Varje gång man går in och ska mocka. Och göra rent. Så ska man lära sig att titta på hästen. Det går liksom inte att säga att. Jag har kommit så långt. Så jag ska inte behöva gå in och göra rent. Till min häst. Då har man liksom förlorat hela det här. Och det är också sånt som man bekymrar. När man säger med såna här automatiska utfodring. Jag kommer ihåg när Ulla Stålberg redan i de här filmerna, eller diabelserade var det på den tiden, på 70-talet så sa hon, ja det här med automatisk fodergiva, det skulle ju innebära att den enda gången man kommer till sin häst då kommer man med saden och ska dra åt sadeljorden, då undrar jag om hästarna kommer med öronen framme. Mm. Och det där fastnade i mig och jag tänker på det verkligen fortfarande, därför det är ju en Glädje att kunna gå in till sin häst och ge henne foder och ge henne en klapp oavsett om den ser glad eller arg ut. Jag kan inte bara komma dit när jag ska sadla och lära mig hela det här beteendet som jag gör när jag går in och gör rent, går in och borstar, går in och gör allt där. De sakerna blir ju mindre och mindre utav.
0: Av olika skäl. Man ser kanske inte det heller hur hästarna mår. Det, det är ju en, en annan sak. Verkligen, verkligen, verkligen. Alltså har jättestor betydelse. Om vi går till din tid som eh, kapten. Som förbundskapten. Mm. För Paralandslaget. Mm. förbundskapten
1: sysslan är ju en, en ganska liten och kort del av allt jag har gjort. Mm. Det, därför att det började ju... Jättemycket tidigare. Okej. Okay. Och då är vi tillbaka faktiskt i till ridfrämjandet. Sådär. 1984. Ja det nämnde vi förut. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Och då satte vi ju upp på Luntmakagatan och Ulla Stålberg jobbade ju då. Och hon ansvarade ganska mycket för para handikappridning som man sa på den tiden. Som terapiverksamhet. Mm. Och allt som hade med tävling att göra det gick under Handikappidrottsförbundet. Så det gick inte under SRC, Aha. alltså tävlingsförbundet. Så mm. Ulla Stålberg hon var ju liksom kaptenen för detta. Både i terapeutisk del och, och tävlingsdel. Och då kom hon till mig en dag in på mitt kontor. Och så frågade hon, du", sa hon, skulle du vilja följa med upp till Norge på ett nordiskt mästerskap för para? Och jag sa bara... Ja, det kan ju vara kul, sa jag. Fattade inte någonting alls. För skillnaden kanske med mig och en del andra som jobbar med para det är att jag har aldrig tidigare träffat på det någon direkt. Nej. Alltså den enda gången vi träffade på det när vi gick RIK1 här då var ju Sofielundsområdet det var ju ett av de största hem för handikappade i Sverige. Mm.
0: Och där var Så det många... ligger precis granne här till ja. ja.
1: Och då var det ganska många vuxna, autistiska personer där. Och de fick komma hit till Strömsholm- så vi, och satte upp dem på hästarna- och vi ledde runt dem lite grann borta på Åsen. och mm. lite så här. Det var det enda jag hade faktiskt varit med om. Mm. På Karlstad Ridskola fanns det en kvinna som hade MS. Men hon red som vanligt och så vidare. Hon gick lite annorlunda och så- men det var ju liksom inget annat man hade. Så jag hade aldrig träffat på det här- men när hon frågade mig då så här, ja sa jag, det verkar ju kul. Mm. Och sen började jag fundera på vad det innebar. Och då innebar det så här att det var ett nordiskt mästerskap som skulle gå upp i Lillehammer. Och då gick, skulle det vara en buss som gick från Stockholm. Och där hoppade det på ett antal pararyttare, säger vi då, som kom ifrån Ågesta Ridskola mm. som redan Som skulle tävla. Mm. Man stannade i Västerås hos råla Nilsson på ridskolan. Mm. Där hoppade det på ett antal. Mm. Man kom till Örebro, till Karlslund. Där hoppade det på ett antal. Och så kom vi till Karlstad. Och då kom de som kom från Göteborg och Skåne. Så den där bussen var full då av ryttare som skulle och medhjälpare som skulle rida ett nordiskt mästerskap. Och så var jag med där. Och det var ju... Folk som satt i rullstol, det var någon blind tjej, det var en som hade en arm. Någon hade inga ben alls, alltså det var. Och så fortfarande funderade jag på vad är min roll. Och min roll blev ju så här då, eftersom jag då hade gått instruktörsutbildningen och så vidare. Då, så, så tänkte jag, jag får nog stå på framridningen. För då började det med så här att man blev tilllottad häst. Och så fick man prova den hästen. Och i min värld var det ju så här att. Ja men de ska ju rida nordisk mästerskap. Då måste de ju vara tillräckligt duktiga. Så att de rider den här hästen. Det ska ju inte behöva bytas häst. Då får de väl lära sig att rida den hästen mm. tänkte jag. Och det är klart av säkerhetsmässiga skäl. Då så skulle man ju få byta. Men min inställning var att. Nu har du fått en häst, var så varsågod och rid. <laughs> och då, då var det så här att en kille som heter Sven Holm som var i princip ej muskler ifrån höften och ner. Mm. Han hade absolut tysk. inga man, han vägde 34 kilo. Han blev tilldelad en stor, jättestor häst. Den var över 80 och den var en tysk hanoveranare som var jättestark. Han satt ju som en liten fluga där uppe. Mm. Och det skulle ridas utomhus också. Så jag tänkte det här går liksom inte- utan han får nog byta. Mm. Så, för han hade ju aldrig kunnat hålla i mm. den här hästen. Den mm. var ju stark som en också. Så han bytte. Men jag var kvar på framridningen hela tiden. Och då var det ju så här i min värld- att jag hade ju lärt mig att undervisa- ryttare som mer eller mindre alla funktioner- i alla fall med armar och ben och mm. ögon och så vidare- så jag var ju tvungen att använda dem av det vokabuläret. Ja. Så att jag undervisade ju dem som ryttare. Det var ju inte så här att jag sa till Sven Holm nu får du sparka på lite mer på din häst. Nej. För han hade inga ben. Mm. Så drastisk var mm. jag inte. Men, och lika så den blinda Karin så sa jag ju inte nu måste se det för. Nej. Men lite åt det hållet så att säga att, att jag, jag tänkte inte på att hon kommer inte att kunna se så och den kan inte göra så. Utan jag undervisade. Nu var de ryttare. Ja. Och sen fick de väl lösa det problemet då själva så att säga- om jag, om jag sa något fel. Och vad det ledde till- det var att flera av de här ryttarna som var med då- de hade kanske i huvudsak börjat rida. Inte så som, som jag och du gjorde att vi kom till ridskolan- för att vi var intresserade av hästarna. Mm. Utan en del av dem hade ju börjat i, i en rent terapeutisk mm. del- och då redde ju inte de i huvudsak för en ridlärare Nej. utan de red för någon sjukgymnast. Mm. Som kanske i bästa fall kunde lita om häst. Mm. Och när de då på de här ryttarna fick mig som ridlärare mm. så upptäckte ju en del av dem men oj jag är också rid
0: ryttare. ryttare
1: ja. Och hon betraktar mig som ryttare. Så jag blev tillfrågad om jag ville fortsätta att ha de här ryttarna i träning. Mm. Och det tyckte jag var jättekul. Mm. Och då hade vi ganska många sådana eh, sammandragningar i Göteborg. Mycket och i Uddevalla. För där var det mycket sån handikappridning och likaså Göteborgs mm. fältdryggklubb. Så jag var där vid flera tillfällen och hade träningar. Och sen var ju det första VM:et på Orust för ryttare med handikapp. Och då Aha. fick jag vi,
0: ja, är det första vi... Första gången mm. i
1: historien. Mm. Och då... Var en del hästar här... Då hade ju inte jag börjat här... Men det var en del Strömsholmshästar som kom ner till Orust som var med. Ja. Och tävlade. Och jag fick också åka runt på västkusten... Och leta efter hästar på mm. olika platser. Och sen genomfördes det där vm -et. Och då var ju jag med mer som tränare för de svenska ryttarna. Ja. Och sen fortsatte det på det sättet. Och jag fortsatte att vara som tränare... Kan vi säga så länge som man red på hästar. Mm. För då blev det ju så att när jag började jobba här 88. Då hade vi ju möjligheten att ta hit ryttarna mm. på träningsläger. Mm. För då fick de ju förmånen att sitta på många olika typer mm. av hästar. Och jag kände ju hästarna väl så jag kunde välja ut vilka som var lämpliga, och för, lämpliga för ryttarna och så vidare. Mm. Och det här resulterade ju tävlingsmässigt internationellt. Att de här ryttarna blev ju oerhört duktiga.
0: Mm.
1: För skillnaden mot en del i andra länder. Det var att de här ryttarna hade lär, lärt sig på ridskola. Och här naturligtvis när de fick vara på träningsläger. Att ri, sitta upp på för dem en okänd häst. Och presentera den i rätt tempo och form och så vidare. Och det var inte alla andra länder... Vana Nej utan Nej. de hade sin häst och var kanske oerhört mm. duktiga på en häst. Och det här visade sig då både på VM och andra internationella tävlingar. Men de största då på Paralympic i Atlanta 96 och i, i Sydney och så vidare. Men framförallt ganska mycket mindre internationella tävlingar. Då vi var väldigt mycket i England och Irland och... Och även på VM och så vidare. Så, så tog de ju ganska många medaljer. Både, framförallt på, på VM. EM hade ju inte riktigt kommit ju Man började på Paralympic och sen var det VM och sen kom EM mm. till. Då. Så så höll det på fram till då när OS och Paralympic skulle gå i Aten. Just det. 2004. 04, ja. Precis. Mm. Och då fanns det ju inga hästar i Grekland. Jag tror Nej. det fanns fyra dresyrhästar och de skulle gå OS. det, <laughs> det fanns liksom. Ja. Och då började ju diskussionen, här, hur ska vi bära oss åt? För i Atlanta så fanns det ju hästar. Och i Sydney fanns det hästar. Så någon ja. skrapade ju ihop ganska mycket hästar. Verkligen mycket olika typer av hästar ska jag säga i, i, i Atlanta. Det är ju en egen historia. De visste ju inte riktigt vad de skulle ha för något så det var allt möjligt men i alla fall så skulle man då försöka få ihop hästar och då kommer diskussionerna om ska vi få hästar från Holland och Tyskland från utbildningsstallar och flyga ner till eh, Aten och ja. ha dem eller ska vi gå in på att man ska rida sin egen häst och det är klart att alla de här andra länderna- det var ju mer vi här uppe i, i Norden- mm. som tyckte att det var bra att rida på lånade hästar- för att vi hade inte så många ryttare på egen häst. Nej, just det. Men det, självklart så blev det då naturligt- att man skulle rida på sin egen häst. Och då var det ju en del av... Alltså kanadensarna till exempel- de åkte till Holland och Tyskland- och var där i utbildningsstallar, hade mycket pengar. Mm. Så de kunde liksom plocka hästar ifrån det och kallades för egna hästar. För det var inte så att man behövde äga den. Nej. Men de kom till Aten med, med, de med sin egen häst, mm. så att säga. Mm. Och det blev ju lite brytpunkten här i Sverige och för, även för Norge och till viss del Danmark också. Att... Vi hade i Sverige ganska få ryttare som hade egen häst som tävlade. Mm. För de flesta tävlade i så fall på vanliga tävlingar. Och ville inte se sig själv som handikappad. Nej, precis. Mm. Och vi förlorade en del av de duktiga ryttarna som inte hade tillgång till egen häst. Så det blev liksom en klivning där. Men vi hade ändå turen att... Få ihop ett lag mm. till Aten. Och eh, någon ryttare fick ju låna en fantastiskt fin häst av Sofia Möller- som vi aldrig kommer att glömma. Och hon tränade upp henne på den här hästen. Men vi hade ju ingen aning om vilken nivå det skulle
0: vara. Nej, det förstår jag. Det För vi... vi hade
1: ingen aning mm. om vad de skulle komma med. Det enda vi hade sett lite innan det var 94 på VM i Hartbury College i England- för då fick vi starta med både lånade och egna hästar. Mm. Och då hade jag, en, Nej, jag hade en egen häst som jag tävlade på. Ja, den hade gått bra i Sankt år. Och så hade vi en pararyttare som hade tagit medalj i Atlanta. Och så hade vi en skolhäst härifrån Strömsholm. Som Mette hade utbildat. Den gick som skolhäst. Och den hade varit en gång... På tävling i Surahammar. De här två hästarna- satte vi i en varsin trailer. Och Ulf och jag- åkte i en varsin lånad Volvo. Lånad trailer. Åkte härifrån till Hartbury College. Oj, det är en bit. Jajamensan. Mm. Det var alla rondeller i... När man tittar så här på kartan- mm. så tänker jag att ja, det är så, så här många mil. Det var ju... Man körde... Två mil och så var det en rondell och så mm. två mil under. Så jag tog evigheten. men i alla fall så gjorde vi det. Och min häst hade ju heller inte varit så himla långt. Och då var systemet så att vi kunde rida de här hästarna med två olika ryttare.
0: Aha, fast den inte okay. är i samma klass. Inte i samma klass då. Och hästarna
1: var ju en sån kondition, så det var inget konstigt för dem att gå två klasser. Så då hade vi fyra ryttare på de här två Tå hästarna, hästarna ja. och så hade vi fyra ryttare som hade lånat häst mm. och då tog vi guldmedaljen på, lån, på egen häst med de
0: här det var häftigt. det var jättehäftigt. och flera andra medaljer <gå> också hur många medaljer blev det totalt där på plats nej jag tänker på totalt sett med dina ja. VM och sen när du var som förbundskapten också på alla du var ju på, hur många OS var du på det var Atlanta Ja. Då tog vi en
1: bronsmedalj. Och det var den enda ryttaren som fick liksom en europeisk ridenhäst ska jag säga. Ja. De andra var västernridna eller ja, mm, lite, så. lite så konstiga. Ja. I Sydney tog vi ingen medalj. utan Placeringar, det är ju bara medaljer. Som. I Aten så tog vi ju två guldmedaljer med den här Sofia Möllers Precis,
0: men den Det var
1: ju den. helt fantastiskt. Och det är ingen som har slagit hennes resultat Nej. ännu för hon red på över 80 procent. Och en, ingen kommer... svensk som har gjort det. Nu börjar de ju komma upp på det. Så, och sen hade vi i Hongkong. tog vi heller ingen medalj. Och då hade vi heller egentligen inget lag. För då började det att bli så här att man, man kvalade som lag. Så här. Och vi var då på någon plats. Så vi skulle kunna i princip komma med som lag. Det här var likadant i London och i Rio. Mm. Men eftersom både OS och Paralympic måste ha med alla världsdelar. Så var ju de bakom oss. Alltså som typ Asien och ja, alla de speciella mm. länderna. De var ju egentligen bakom oss. Men eftersom alla världsdelar skulle ha skulle plats. Ha så klev de in framför oss. Mm. Och då kunde vi inte... Få med ett lag. och Då var reglerna på ett annat, de ändrade reglerna för varenda enda år. Mm. Och I Hongkong då, så var Sydafrika som lämnade ifrån sig en plats i grad tre. Då fick vi med en ryttare i grad 3. så vi kunde ändå rida ett lag. Men klassningen var på ett annat sätt och så vidare. Och hästarna mm. skulle gå i, i ne neonljus. De var ju helt ja, just det. stolliga. Men så ingen medalj. Och sen blev det då London. Och då var det ju precis likadant. Att vi fick med en ryttare. Mm. Och sen var det då Rio. Mm. Och då fick vi också egentligen med en ryttare. Bara Louise. Mm. Men genom att. Det vi var bojkott. Ja, mm. Genom att bojkotten. från Ryssland började redan då. Mm. Så fick vi en plats till. Som Anita Jonsson fick. Just så det. i sista sekunden. Så fick, vi, fick hon åka med. Och då tog ju Louise medalj i Rio. Precis. Som nu har regelverket ändrats igen. Så att nu har ju till Paris då har man fått. Ja sen kom ju Tokyo emellan. Ja. Och då var det likadant. Att det var då två ryttare som fick åka. Därför att de övriga världsdelarna kom före. Mm. Och då tog ju Louise medalj. Mm sen har vi ju då under de här när vi inte har tagit medalj så har de ju fått placeringar men det är ju sånt där som andra sporter tycker är jättekonstigt när vi mm. säger jag är jätteglad jag fick en placering och så får mm. man fick en rosett men i såna här stora sammanhang så är det ju bara medaljer som räknas mm, på precis slutet. men sen har det innan dess har det ju varit då medaljer på lånatest i Willemsborg och, mm. och så vidare då.
0: har du räknat hur många det var? nej nej det har varit väldigt många <laughs> Det är härligt att höra. Du har så många strängar på din lira. Du har så mycket erfarenhet av så många saker. Om du inte hade gjort det här. Så hade du fortsatt. som Om du hade tröttnat helt plötsligt. Hade du fortsatt som designer då? Eller vad hade du gjort då? Om möjligheten hade getts.
1: Mm. Tror jag. Men det var en sak som var ganska intressant. Då när jag jobbade på hennes Maurits. Mm. För det, där fanns ju chansen eftersom det omsatte så många människor. Mm. Men under tiden jag jobbade där på inköpsavdelningen så, så såg... För då tänkte jag, inköpare kan ju vara kul. Men då var... Det kanske är fortfarande. Då var det ett upplägg så här. Att du hade en inköpare till exempel på tröjor. Mm. Som ut inte fick kosta mer än... 50 spänn. Mm. Ja, det var ju andra summor mm. då. Och så hade du någon inköpare som köpte underkläder. Mm. Och då skulle det vara det och det priset. Mm. Sen hade du en inköpare som hade högre pris och bla bla och så, och så vidare. vidare. Så, ja. mm. Och då kom jag ihåg en egentligen alldeles förskräcklig story. Och då var det en flicka som hade varit då i Hongkong eller något annat land. Så och, för det var ju dit de åkte, och, och Kina. Och köpt då trosor just så här ja. Som då skulle kosta 39 kronor ut eller vad det var. Och hon hade gjort ett fel i en köp. För tanken var att det var tre trosor i paketet. Mm. Men hon hade köpt det i tron på det. Men det var en trosa. Och köpa en trosa för 40 spänn. Det, blev, det, det var det. jättedyrt. Ja. Och få tre trosor för 40 kronor. Och hon blev av med jobbet och då tänkte jag nej, det här vill jag inte tänka om jag gör fel <laughs> så det är en sån här tanke man hade kvar men absolut, jag tror att jag hade fortsatt att jobba en hel del med kläder för jag hade ju den andra delen även om jag inte kunde teckna så hade jag mycket idéer ja. och jag sydde ju otroligt mycket åt andra människor jättemycket, jag har ju kvar mina egna kläder som jag sydde åt mig själv och åt den här butiken och så vidare så, och jag kanske hade gjort mer även med häst, naturligtvis. För det, det kom mm. ju ändå intresset mer och mer och, och möjligheten att, att, att komma in i ungdomssektioner i styrelser och mm. sånt där på ett annat sätt. Så att det...
0: Men nu då? Om du, om du helt plötsligt nu får för dig att jag vill göra någonting mer. Vad skulle du göra då? Oj, oj, oj.
1: Ja, det vet jag, inte. jag har aldrig tänkt de banorna. Jag vill ju bara hålla på med det här. Det finns liksom inget annat, tänker jag, så här. Och som tur är så, genom att Ulf har precis samma intresse, så blir det ju, ja, däremot så har man ju efter det här nu då, när man blev jobbonär, mm. och jag kan välja själv mm. precis vad jag vill. Då kanske det ger utrymme för någonting mer. Vi har jätteroligt att det är nu. Därför att jag går på gym en dag i veckan. Och jag har ju hånat baps. Barbro Lindström. Ja. På honat. Alltså, åh, vad ska du hålla på med det därför. Och jag klarar inte av att hålla på med sånt där i grupp. Och tjo hej och så här. Men så det
0: plötsligt så har man tyckt att nej, men det är ju skitkul att vara på gym. Så det kanske är det som jag ska lägga till som en extra utmaning nu. Jag hade
1: inte gått dit mer än en gång i veckan heller. Men man gör lite annat ska jag säga. Man, uh -huh. man tar sig tid att göra något annat. Alltså man kanske tar sig tid att... Jag köpte biljetter nu till en kulturkryssning till Mariehamn. Det är ju knappt man vågar säga. Så alltså, syster och jag ska åka till en kulturkryssning till Mariehamn. Där det då är massa... Ja poeter och jag läser inte jättemycket men det är författare med och det är hon som sjunger jazz som fick stipendiet för Monica Zetterlund ja, från mm. Värmland och massa så här, det ska vi göra det hade jag aldrig gjort om jag det liksom inte prioriterat det, men jag skulle inte lämna ifrån mig hästeriet och allt det där med undervisningen och så men jag tar mig tid till att göra annat. Jag ska åka upp på Beridna högvaktens konsert på konserthuset med Rickard Söderström. Jag har rätt mycket guidningar här på Stumsholm. Historia och så här. Och, och, så det har ju varit involverat i de här hästmuseum. Och så här. Men mm. kultur
0: ligger ju ganska ja. nära. Ja. Det här med hästintresset ja. och att man är intresserad av konst mm. och kultur. Ja. Agneta, jag tycker att vi har haft ett sånt härligt samtal. Eh, jag är jätteglad att vi fick det här samtalet. Tack snälla Agneta. Tack och själv. lycka till med alla nya projekt som du har på gång. Och eh, kultur och ridsport tror jag Det tror jag passar väldigt bra ihop. Mm.